0: А мы начинаем нашу викторину. Первый вопрос. Назовите самый дорогой бренд в мире. Думаю, это Apple. И это правильный ответ. Вопрос второй. Назовите самый посещаемый сайт в мире. Мне кажется, это Google. И снова абсолютно верно. А теперь решающий Третий вопрос. Назовите самую известную антинародную организацию, творящую свои злодеяния на территории России. Ну, конечно же, Роскомнадзор. Хм, кто бы сомневался. Три, два, один, поехали! Смарт-шоу с Денисом Геряевым и Русланом Саликовым.
1: Сегодня 16 апреля 2018 года. Приветствую всех, наши дорогие слушатели. Это Смарт-шоу. Смарт-шоу – подкаст для смарт-людей о смарт-технологиях. И с вами, как обычно, я, Руслан Саликов, и он, Денис Гиряев. И я, Денис Гиряев. Окей. И сразу
0: перейдем к главной теме. Я думаю, вы даже догадались, о чем мы. Да, да, хочется пошутить и все такое, но вот прямо не до шуток. Потому что э, снова уже в который раз мы будем говорить на этот раз э, более серьезно, более обстоятельно и на фоне.
1: первого сезона. Самой печальной прям, новости. Прям знаешь, вот финал сезона. Вот мы сколько обсуждали этот сериал борьбы телег, телеграмма с. Российским законодательством С, с Роскомнадзором там, Кто только не, не нападал на Телеграм И вот финал сезона такой напряженный Телеграм заблокировали Ну по крайней мере пообещали заблокировать Пока еще вроде как все работает
0: Да, однако решение суда Уже вынесено и начиная с сегодняшнего дня Должны начаться Блокировки провайдерами На всей территории России Давайте разберемся по порядку Что же произошло Руслан
1: ну, все очень просто. Таганский суд Москвы разрешил роскомнадзору заблокировать Telegram, потому что Telegram отказался передавать ФСБ некие ключи для расшифровки переписок. Ну, ведь, как обычно, крупные государственные организации, которые там создаются на бюджетные деньги, они, которые там должны работать люди просто ну, идеально разбирающиеся в том, в чем они работают, они не понимают, что такое ключи для расшифровки, как это должно выглядеть, что-то вообще такое, но они просто просят, их, пожалуйста, дайте нам возможность читать переписки людей, и мы вас не заблокируем. И, конечно же, ну Павел Доров он, конечно же, прислал ключи, а им все равно не понравилось. Он прислал два железных ключа, как они и просили.
0: Да, давай, давай поясним нашим слушателям, что э, письмо, э, на фоне, э, письмо на фоне, сфотографированное письмо, бумажная копия письма, на котором лежат железные э, ключи с примерно таким текстом э, директору Федеральной службы безопасности России Бортникову АВ, уважаемый Александр Васильевич. Исполняя требования федерального закона от 6 июля Дальше очень длинное название закона на 5-6 строк А также федерального закона 27 июля Еще одно название за, на, закона на 2 строки Направляю вам, два, э, вам ключи, в скобочках 2 шты, две штуки От mm. кроссплатформенного мессенджера Telegram Со своими наилучшими пожеланиями Всего самого доброго, Павел Валерьевич Дуров И э, на этом листочке лежат такие два ключа, визуально как от амбардных замков. Э, Конечно же, это письмо на самом деле шутка, какая-то сторонняя, некого стороннего оставшегося неизвестным пользователя. Но, тем не менее, э, адвокат
1: Телеграма сказал, что э, им понравилось. Сказал, что вот мы глупые, тупые адвокаты. Могли просто реально так сделать, и потом бы к нам не прикопались. Сказали, вы просили ключи, мы вам их дали. Все. В чем вам не нравится?
0: И, к сожалению, буквально через несколько дней после этой шутки и появилась информация о том, что в пятницу состоится заседание суда. Павел Дуров запретил адвокатам в этом фарсе участвовать. Адвокатом Телеграма. А, собственно, заседание суда состоялось. А, портал РБК вел прямую текстовую трансляцию из него. И что самое интересное, как вы думаете, сколько оно длилось? Пять минут? Нет, 18 минут. Ну, ну, я, те, те, да. Тем не менее, да, ну все высказались, все согласились друг с другом, что да, вообще Телеграм это то, что мешает жить людям. Это те люди, которые не выполняют законы Российской Федерации. А теперь...
1: Вы это самое большое зло. Вы все задумаетесь. Никаких претензий к WhatsApp, к Вайберу и уж упаси господи, к ICQ. И это что значит, что все эти уже давно договорились и рассказали, как читать ваши переписки? Это только одно может значить? То есть претензии же только к Telegram, что нельзя читать переписки Telegram, у всех остальных значит можно. Руслан...
0: Дорогие слушатели, я понимаю, что все против блокировки Телеграма, для всех это э, вопрос номер один в последние дни, но я хочу сделать официальное заявление. Сейчас, кроме шуток, абсолютно серьезно, поэтому я прошу послушать меня до конца. Ты меня сейчас уволишь? Нет, ни в коем случае. Я тебя никуда не дену Из Без тебя мы никак да, Если ты, конечно, после моего заявления Сам захочешь продолжать со мной работать Хорошо, что Ой, Единственное, в чем я могу быть уверен Это в том, что смарт-шоу Это программа без цензуры Мы ничего не вырезаем, кроме случаев Когда Денис Гиряев или Руслан Саликов Оговариваются или не могут произнести Какое-нибудь длинное слово По нескольку уже... раз Начинаю. Да, пере- перейду да, перейду. Друзья Я За блокировку Телеграма Подожди, Руслан Сейчас серьезно Я хочу пояснить Да, суд вынес решение О блокировке мессенджера Telegram на территории России Это вызвало вот волну обсуждений И все, будучи против такого решения Выражают протесты и ругают Роскомнадзор. А я за за блокировку Телеграм. Ведь теперь террористам негде общаться. Поскольку пользоваться неудобными ватсапом и вайбером им будет некомфортно. Как и всем нам. А значит с терроризмом точно будет покончено. Такая логика. Роскомнадзор. Кстати, по данным ФБР террористы используют в качестве оружия шариковые ручки, зонты, зажигалки и даже расчески. Я считаю возмутительным что это все до сих пор не запрещено. Граждане страны не должны бояться, что внезапно из-за угла выскочит террорист с расческой и насильно расчешет. А чтобы уж наверняка, давайте запретим метро. Террористы не захотят стоять в пробках и уедут из такой страны. И, наконец, чтобы выкурить последнего террориста, прячущегося где-нибудь глубоких лесах, давайте запретим воздух. Перекроем кислород, так сказать. Остальные люди потерпят. Мы с Русланом пересидим. Главное, терроризму окончательно придет конец. Проживем без кислорода, проживем без телеграмма. У меня все.
1: Ну, молодец. ну В принципе, да. Можно выдавать людям за... Но ну, ты приходишь, я не знаю, какой-то государственный орган говорит говоришь, что, смотрите, я законопослушный гражданин, там проверяют, что ты платишь налоги, что все хорошо, и тебе выдают там какой-то баллон с кислородом на месяц. Если ты за этот месяц себя будешь хорошо вести и платить налоги <laughs> и не пользоваться телеграммом, то тебе на следующий месяц тоже дадут еще один баллон с кислородом, и все, так вот никаких террористов не останется ощущение по моему отличная идея. печально что все так оборачивается
0: но все-таки давайте вернемся к телеграмму роскомнадзор блокирует Телеграм, предположительно с сегодняшнего дня какие же действия со стороны мессенджера во первых какие действия давайте разберем сначала будет производить роскомнадзор надзор? Чтобы заблокировать Telegram Ну, во-первых, это, возможно, блокировка Приложений в App Store И в Google Маркете Они Play. вообще могут так
1: делать? Да,
0: они могут типа, так делать например, Они
1: высылают в Google Типа письмо, и те прикрывают доступ Для России? Что-то типа того Ну, Самый яркий пример
0: это LinkedIn Приложение, которое на территории Вот в российском App Store Недоступно уже долгое время благодаря Роскомнадзору.
1: Вообще-то и не понял, чем LinkedIn помешал Боусу, в в принципе, Роскомнадзору.
0: А, лишь одним. Они отказались регистрироваться в реестре там чего-то-чего-то, в котором когда-то Telegram сам Роскомнадзор э, взял в интернете данные и зарегистрировал просто для того, чтобы не обострять ситуацию. Э, Значит, первая блокировка приложений. Как справиться с ней. Если вы владелец э, телефона э, от Apple или планшета, то тогда все просто. Вам достаточно зарегистрировать э, аккаунт в зарубежном Apple ID, там, в американском Я например. Я сказал,
1: что если вы владелец Apple чего-нибудь, то все срожно. Вам придется регистрировать второй аккаунт. Ну,
0: я думаю, что у многих пользователей на самом деле даже есть этот второй аккаунт, потому что кто-то когда-нибудь когда-то играл в Pokemon Go. Я
1: так хотел про них сказать, да.
0: И. О, кстати, я сейчас сказал в Pokemon Go, и часы у меня что-то ответили на эту тему, потому что я случайно включил стири. Они запустили уже, похоже, я сейчас на телефоне покинул его PSP-3. Вот они не могут запустить, у меня его нет, но да. А. Они, видимо, его быстренько восстанавливают из моего американского
1: Apple ID. Они просто слушают, сколько в России там упоминают покимонного, типа. Надо надо выпускать в России или уже поздно. Ладно, скоро
0: по Гарри Поттеру какая-то такая же штуковина выйдет. Отвлеклись от темы. В России, Украине, да. Отвлеклись от темы. Значит, если вы. у вас iPhone, то вы просто регистрируете аккаунт в зарубежном Apple ID, скачиваете Telegram и все хорошо. Плюс но еще один
1: на наверняка можно просто APK-файлик скачать и установить все.
0: Да, я хотел сказать: да, для андроида вот Руслан у нас эксперт. Был... Я же, да, представитель Ed... да, операционной системы. Но, но, но. АПК-шку ставите, и все у вас работает. Кстати, для владельцев, владельцев айфонов, если у вас друг откуда-то, мало ли, есть доступ к бета-версии, то вам тоже будет очень просто, не нужны никакие
1: аккаунты. А, дальше.
0: Второе, что
1: может сделать... Важные новости, надзор. важные новости. Я разлил чай. Ничего, Куда? Продолжаем. Мне это не мешает. Никуда, на стол. На стол, ничего, просто на стол. Ничего. Ни просто на клавиатуру, стол, ни на Руслана. Нет, 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 все нормально. Но, но все равно это, это было опасно. Это было близко. А, Поэтому...
0: Заметьте, Руслан не назвал, какой чай он разлил. А, если вы хотите слышать а, название марку чая, <с который он разлил, пишите на адрес denissobakogiriaev.com. Мы рады сотрудничеству. Возможно, я назову вашу марку чаем. Как договоримся. Дальше. Второе, что может делать с Роскомнадзор, и уже сделал, по-моему, в пятницу уже, или в субботу, в общем, сразу. Это блокировка сайтов. На данный момент в реестр внесено два доменных имени. Это, правильно ли я помню, Руслан, поправляй, если я ошибусь, telegram.org. Скорее Там всего, web.telegram.org и web. 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 t.me. Да. Соответственно, web.telegram.org – это десктопная версия мессенджера, а t.me – это вот тот домен, который используется и как сокращалка, и для быстрого доступа к профилям, для возможности делиться ссылками
1: на публикации, на профили и так далее. Вот это, кстати, сокращалки (къем) блокируют, Ну, типа, ты понимаешь, что Многие могут там какую-то ссылку кидать короткую Это очень Много проблем создает Допустим, Ну, когда в ВКонтакте У них есть вообще своя сокращалка Вот эта, которая VKCC и когда заблокировали у нас ВКонтакте, то кто-то просто закидывает какую-то ссылку, не знаю, там куда угодно, в Твиттер сокращенную. Ты не можешь ее открыть, потому что у тебя заблокировано, открывается в браузере, в котором нет никаких программ. Тебе приходится отдельно там VPN запускать ради какой-то одной ссылочки. Это очень неприятно.
0: Все для народа, я бы так сказал. Вот прям все для народа. Да. Кстати, Web.telegram.org Ну, понятно, это веб-версия мессенджера Что касается T.me, запоминайте, дорогие пользователи telegram. Telegram.dog Собака D.O.G Но они пока
1: этого еще не узнали
0: Роскомнадзор пока этого не узнал а, а я вообще,
1: кстати, не понимаю Ссылка я, как работает, вам, ну, по крайней мере не сили, Ну как бы не сильно проблема для таких крупных организаций Просто создавать еще один домен какой-то и, На который перерисовать Там пользователей из России пока они, пока они чухаются и поймут Что там новый домен появился, еще несколько месяцев Пройдет, они его заблокируют, ну типа Ну окей, новый зарегать, новый создать Ну
0: плюс же... еще IP-адреса постоянно менять А менять IP-адреса тоже не,
1: не суд, супер Да прокси накупить
0: Дыра в прокси себе позволить не может кстати, давайте к прокси мы еще до прокси доберемся. Дальше. Это, что еще будет делать Роскомнадзор, вероятно, ограничивать трафик к приложению, в целом к сервисам Телеграма через провайдеров интернет-провайдеров в стране. Здесь все тоже. Неоднозначно, поскольку ограничения трафика идут чаще всего не только по доменным именам, но и по IP-адресам. В частности, когда речь идет про мобильные приложения, здесь деваться некуда. Поэтому вполне возможно, что на стороне Телеграма просто будут менять эти IP-адреса как перчатки, и сервис будет то работать, то не работать, и какая-то такая вот будет идти постоянная напряженная борьба с Роскомнадзором.
1: Не, ну, главная проблема это, скорее, то, что его с магазинов могут выпилить. Вот это вот, это вот самая главная проблема. Мы, мы,
0: лично мне кажется, что это не самая главная проблема, потому что у большинства они уже установлены там сами клиенты. Ну, не у
1: большинства, не, ну, допустим, смотри, Telegram, он сейчас очень мощно стал заходить и становится э, все более популярным, популярным и популярным. Он мог стать хорошим конкурентом, там, любым другим крупным мессенджером, тому уже WhatsApp. Вот теперь эта возможность у него не будет, потому что ну, новые люди о Телеграме будут узнавать с трудом. Ну, конечно, благодаря такой прекрасной рекламе от Роскомнадзора про Telegram узнали все, даже там все бабушки, потому что об этом рассказали в новостях. Но, тем не менее, не все побегут после этого срочно скачивать себе Telegram.
0: На самом деле количество скачиваний Телеграма
1: за вот эти несколько дней Просто резко Колоссально возросло А, ну потому что все же типа такие думают, наверное, что Блин, сейчас выпилят, надо установить, чтобы был На всякий случай Есть такой замечательный Информационный
0: ресурс Medusa.io Они Я просто прочитаю Хорошо, не буду ничего говорить Просто прочитаю Давай. Это Стоит того, поскольку у нас сегодня такая особенная программа, говорим только про Telegram. Это вечерняя медуза от 13 апреля. Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram самую известную в мире технологическую компанию, связанную с Россией. Это как если бы в США запретили Facebook или Amazon. Как если бы Европейский Союз запретил Skype или Spotify, как если бы в Белоруссии запретили World of Tanks или Maps.me. Блокировка телеграмма – это атака на то, что стран... чем страна должна гордиться. Национальное достояние в России не «Газпром», который так себя называет, а «Телеграм». Сколько мы знаем российских компаний, появившихся во время третьего срока Путина и старших мировой сенсацией? Сколько российских компаний добились успеха за рубежом, не взяв ни копейки из государственного бюджета и не занимаясь... Э- Продажей природных ресурсов. Блокировка Телеграма – это удар по российской экономике. Российское государство должно было сделать Павла Дурова своим главным союзником, а вместо этого объявило врагом. Благодаря Дурову у нас есть ВКонтакте, соцсеть, которая так и не сдалась под напором Фейсбука. Много ли на Земле осталось таких мест? Павел Дуров стал героем поколения. Идеальным примером для подражания одним из самых известных россиян, причем известных только с лучшей стороны. Блокировка Телеграма – это удар по нашему будущему. Редакция «Медузы».
1: Ну, здорово, насколько помню, постоянно какие-то проблемы были, собственно, благодаря чему он вообще выехал из страны и начал жить, не пойми где, и получил гражданство еще какой-то левой стороны, еще одной. То есть, опять-таки, если бы все было хорошо в стране, ну, в том плане, там, с э, законодательством, все, дурово бы еще и налоги платил в Россию все это время. Но, как бы, его уже вынудили свалить, потому что, как бы, честный бизнес э, вести очень трудно, крупный. Чтобы, как бы сказать, никто не, не просил быть в доле скажем, назовем это так. Вот, вот. К сожалению. потому он уже свалил, как бы, весьма давно. И все равно до него докапывается и до сих пор, хоть там он уже, типа, все, я уже ушел. И в Телеграме русский язык Там он уже не в первую очередь ввел То есть как бы не хотел себя даже ассоциировать с этим всем, но тут прям Кто-то изводится пеной из рта такой, нет, мы должны заблокировать К сожалению, к
0: огромному Сожалению, но тем не менее Нужно Смотреть на все позитивно Я думаю, что наши слушатели э- Внимательно и наши Рекомендации по обходу блокировки Телеграма э- прослушают, изучат, потом подробнее почитают и э, найдут сторонние в интернете. Я со своей стороны хочу еще добавить, э, вот прям озвучить адреса некоторых э, ботов, пред, предоставляющих, э, ну, скорее всего, одного бота, самого крупного, который сейчас э, там, активно расширяет свои технические возможности, к которому присоединилось уже более 300 тысяч человек только за пятницу-субботу, потому что они действительно организовали достаточно стабильный, бесплатный, подчеркиваю, это бесплатный прокси, посредством которого можно работать с телеграммом. Во-первых, сразу адрес бота. Чтобы э, в него попасть, вам достаточно просто в поле поиска, вот, где контакты в Телеграме, ввести прокси нижнее подчеркивание, «sox5», нижнее подчеркивание, бот. Дальше отправляете боту старт, и он все вам расскажет и подскажет, только выберите на первом шаге русский язык, чтобы вам было понятно. Ну или тот, на котором вам привычнее общаться. Бот отправит вам инструкцию И все, что вам дальше нужно будет сделать В этой инструкции найти ссылочку Нажать на которую И бот, точнее клиент Телеграма Спросит, применить ли настройки Вы должны будете ответить, применить Речь идет о э, Встроенной возможности В Телеграм в пропускать Трафик через прокси Соответственно, бот применит Эти настройки к вашему клиенту И какое-то время у вас все должно быть хорошо. Еще раз повторю для наших слушателей ссылку на бота. Прокси, нижнее подчеркивание, сокс 5, нижнее подчеркивание, бот.
1: спонсор И... нашего сегодняшнего выпуска.
0: Да. Таких спонсоров, не жаль рекламировать бесплатно. Потому что это, в общем-то, люди, организации, которые на... За людей, за нас, всех За вас, дорогие слушатели И э, делаю так, чтобы Вам действительно было удобно и комфортно Пользоваться, э, например Вашим любимым мессенджером
1: э, ну, ну, кстати, я бы хотел сказать, что угу. Возможно, вам даже это все не понадобится Потому что Павел Дуров сказал, что Не беспокойтесь, ребята Телеграм настолько продуман, что вам вообще ничего не придется делать, и все будет работать само по себе. То есть он что-то там придумает. Ну, в принципе, это нетрудно догадаться. Так же, как во во ВКонтакте сделали галочку для пользователей Украины, только для них, где в настройках появляется отдельная галочка «Использовать прокси при...» использование ВК, в общем И она, вот, ты только зайдешь, там, допустим Через, забудешь выключить VPN И зайдешь через вот это вот В настройки ВК И ты видишь, что этой галочки нет То есть она появляется только для Украины Ну, в принципе, это нетрудно проверить Типа, IP человека сравнивается Говорится, что, вот, типа, значит Человек из Украины, значит, ему надо поставить эту галочку А скажи, эта галочка
0: работает? Ну, То есть -э 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 -э
1: -э 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 реально
0: все окей, когда она стоит?
1: Не всегда Я уверен, что Дуров сможет сделать это более хорошо, но у меня лично, ну, как бы, допустим, с домашнего Wi-Fi вообще без проблем отлично работает, а с мобильного интернета как-то раз через раз. Иногда и работает, иногда не очень. Видимо, не знаю, какие-то трудности с этим есть Но, тем не менее, они как бы Сделали такую вещь, ты думаешь, что Telegram более технологичный Более технологичный продукт И там все-таки смогут довести до ума И сделать, чтобы это идеально работало везде Но все равно написано, что 100% доступность Не гарантирована без VPN Потому может как бы Не всегда работать Ну и да, тоже Павел также сказал, что в первые часы блокировки всякие сторонние VPN-сервисы будут перегружены и, скорее всего, фигово работать. И я думаю, это действительно так, потому что представляете, как бы куча пользователей телеграммы из России ринутся, ка- скачивать себе VPN и пытаться их запускать. Я думаю, там они уже испытали стресс такой нехилый, потому что люди начали уже, наверное, качать и проверять, как она вообще работает. И там, кстати, какие-то адреса распространялись среди пользователей в Телеграме по поводу тоже там прокси какой-то, какой-то другой адрес, и я что-то зашел туда и вижу, что уже сайт упал, то есть только активно люди стали распространять информацию о том, как каким прокси там пользоваться и что, уже все начинает это падать, потому с этим могут быть проблемы определенные, если вам кажется, что вот адрес сейчас работает и все хорошо, то это не значит, что он будет работать в момент блокировки.
0: Тем не менее, Павел сам говорит о том, что, к сожалению, да, несмотря на то, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировки, стопроцентная доступность сервиса без VPN не гарантирована.
1: Ну, может, кстати, тоже примерно такая же будет фишка, что с мобильными операторами будет тяжелее, я не знаю. Наверное, в этом есть какая-то логика, которую я не понимаю.
0: Будем смотреть, следить за развитием событий, будем обсуждать в следующих выпусках. Пока что давайте чуть-чуть внесем вот в эту всю картину немножко позитива, озвучив несколько реакций пользователей социальных сетей на блокировку. Во-первых, фейковая цитата Павла Дурова, которую репостит в Твиттере все кому не лень а если я верну стену вы вернете телеграм это как обращение ну, властям
1: простите это такая классика на самом деле уже
0: дальше небольшой знаете на Медузе часто сейчас появляются такие изображения как будет развиваться ситуация как развивалась Где мы сейчас находимся, в какой точке И как э, возможно будет развиваться Ой да ладно, рутрекер не заблокируют Ой да ладно, VPN не запретят Ой да ладно, телегу не забанят Дальше, вы находитесь здесь И продолжение Ой да ладно, интернет не изолируют Ой да ладно, границу не закроют Ой да ладно, монархию не вернут Ой да ладно, крепостное право это уже история
1: я думаю, монархию можно тоже было вот под... Надо вы находитесь здесь, размещать И, кстати, я, я реально сейчас помню, там же VPN-то тоже запрещен. Ну, типа... Mm-hmm. Я не знаю, на каком уровне это работает. Но я так понимаю, только на уровне слов, типа... Но, но, нельзя. Но ничего не заблокировано в этом плане. Ну, какие-то сервисы там, мобильных приложений с VPN и все такое. Да, ну что ж. Руслан, я предлагаю нам пока
0: погуглить фразу «Почтовый голубь купить Москва» и в завершении выпуска быстренько озвучить несколько новостей одной строкой, потому что вот вся программа у нас сегодня, прям вся про Телеграм, действительно важная тема. Мы практически не шутим, хоть и стараемся чуть-чуть повеселить вас. Давайте посмотрим, что же еще произошло за эту неделю в технологическом мире и будем прощаться. Во-первых, компания Samsung выпустила смартфон без доступа к интернету для продажи на территории Южной Кореи. В ответ на это сибирские лесорубы выпустили смартфон без доступа, просто без доступа, выпилили смартфон, так сказать.
1: Во-вторых, на охрану и перелеты марка Цукерберга в 2017 году Facebook потратил почти 9 миллионов долларов. А ведь не позавидуешь Марку, еле наскребает на жизнь.
0: В-третьих, платежная система МИР планирует запустить свой аналог Apple Pay. Прежде чем закрыть что-то ненужное, нужно открыть что-то ненужное. Кстати, команда разработчиков поисковика «Спутник» – лучший кандидат на эту работу. Мне мне очень приятно, Руслан, что тебя повеселила моя шутка. Хоть раз я э, сделал это не топорно. Наверное. Нет,
1: мне, мне, мне повеселила не, не столько Твоя шутка, как сама новость <с, сам, <с, сам заголовок новости Меня повеселил уже А в четвертых пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Начал тестировать мессенджер ICQ Следующая на очередь Голубиная почта
0: В пятых Яндекс запустил тестирование Сервиса вопросов-ответов Аналогично ответам Mail.ru Под названием Яндекс.Знатоки На все вопросы отвечает Господин Друсь
1: Ну, а в шестых, Инстаграм планирует запустить функцию скачивания личных данных. Правда, заветная кнопка будет только у Марка Цукерберга. Вот так вот. Ну, на этом мы будем заканчивать. Я хочу вам напомнить в очередной раз, что если вы хотите, чтобы мы про вас упомянули, то вы можете написать Денису на его электронную почту denissobachkageriaev.com и обсудить какие-то возможные сотрудничества. Ну или, конечно же, если вы хотите просто нас поддержать, то можете зайти на наш Patreon, patreon.com.smartshow и подписаться на нас на ежемесячной основе, чтобы мы не закончили все это внезапно.
0: Не забывайте, что все выпуски «Смартшоу» доступны на нашем сайте smartshow.me. Также там доступна информация о э, примерном времени выхода следующего выпуска. Также нас можно слушать на подкаст-терминале «Постер» smartshow.poster.fm. И самое главное, в iTunes вбивайте русскими буквами в строчку «Поиска» «Смартшоу». В одно слово. Находите нас, подписывайтесь, ставьте 5 звезд, мы будем очень рады. И наши социальные сети wk.com slash smarshow facebook.com, slash twitter.com И да, самое главное телеграм, наш канал t.me или внимание telegram.dok
1: smartshowme. Можно как скороговорку проговаривать вот это все. Повторить пять раз и скажет разом быстрее. Да, будем разминать речевой аппарат. Вы слушали Смарт-шоу. Smart Смарт-шоу подкаст для смарт- людей о смарт-технологиях. Меня зовут Денис Гиряев, с вами также был Руслан Саликов. Да, это
0: я. Всем пока. А я хочу не попрощаться сразу. Я еще в прошлом выпуске хотел про это рассказать, но, к сожалению, вот хронометраж совсем не позволял. Руслан, у меня к тебе претензия личного характера. Знаете, дорогие друзья, у нас есть что-то типа сценария. Это такой э, общий документ, в, ко- в который я чаще всего готовлю И в который я вписываю основные тезисы В каком порядке мы о чем должны рассказывать О чем не забыть сказать В каком мом- м- моменте программы мы представляем Дениса Геряева, В каком Руслана Саликова В каком прощаемся и так далее Некоторые вещи, например, как прощание Они понятны и стандартны Поэтому мы на эти строчки уже не смотрим Но, тем не менее, они так и остаются Но готовим Готовясь к прошлому выпуску, я увидел, что около э, строчки сценария э, Денис Гиряев прощается, дописано слово навсегда. И мне стало интересно, откуда оно взялось. Ведь я-то его точно туда не вносил.
1: Я даже не помню. Я. Блин,
0: я... Реально всегда было? Да, я... Это был 12-й выпуск, я открыл сценарий 11 выпуска, потом я открыл сценарий 10-го выпуска, 9-го, 8-го, 7-го, 6-го, и наконец 5-го выпуска, я еще открыл 4-го, посмотрел, но таким образом я выяснил, что начиная с 5-го выпуска около строчки Денис Герайв прощается, дописано слово навсегда. Руслан... Кто дописал это слово? И что это значит? Вопрос к тебе.
1: Яндекс-знатоки тебе в помощь. Это реально огонь. Я, я не помню такого. Ну, наверное, подозреваю, что я почему-то на тебя обиделся в очередном каком-то споре нашем, и я тебе дописал, чтобы ты сказал это. Прощаюсь навсегда, я не знаю Но видимо ты все это время на него а- не смотрел а- мои шутки Руслан, а- я даю тебе ровно неделю Спустя 10 выпусков почти
0: Я тебе даю р- ровно неделю На то, чтобы вылечить твою амнезию И на следующем, вы- и в следующем выпуске в следующий понедельник Ты расскажешь всем нам, что же это значило А сегодня Пока что Я попрощаюсь Везение и вдохновение Вам и всем в этом мире до встречи.